0: Yo entendí, ¿verdad? Yo tiendo a ser muy programático como trabajo con mis prédicas y mis enseñanzas, pero, pero entendí, ¿verdad? Que he vivido un proceso en la última semana justamente con la partida de mi papá y he tenido un, un trato, una conversación, digamos, de continua con el Señor. Uh, ¿Qué ha servido? Ha servido, ¿verdad? Para, para fortalecer, para traer consuelo a mi corazón. Yo quiero compartir algunas de esas cosas con ustedes porque entendí en el espíritu que como familia puede haber un valor aquí para nosotros, ¿verdad? Entonces, uh, quería que tú supieras de, de dónde viene esto. Yo no soy muy, muy mercadólogo, ¿verdad? Y, y me han pedido que le ponga títulos a mis prédicas porque así las suben a la página de internet con más facilidad, ¿verdad? Y lo demás, de hecho, al margen, ¿verdad? www.icpvchica.org ese es el lugar de internet de la iglesia y te lo estoy dando, porque las enseñanzas, las prédicas, todas las suben ahí, usualmente dentro de un periodo de 24 horas. Entonces, si hay algo que tú quieres volver a oír, tú puedes conectar ahí, puedes escucharlo, ¿verdad? Incluso puedes compartirlo con otros con mucha facilidad, ¿verdad? Pero, pero déjame decirte que cuando se trata de títulos, le puse esta enseñanza, los 18 más culpables, ¿verdad? O sea, creo que van a entender en lo que vamos desarrollando el, el cuerpo. Pero déjame, déjame decirte que usualmente, cuando nos encontramos en periodos de adversidad o de dolor, lo normal es que dentro de nuestro dolor, dentro de nuestra turba de sentimientos y de emociones, se levantan preguntas. Ah, Soy honesto, las primeras preguntas casi nunca son las preguntas correctas o las preguntas precisas, pero es lo que, es lo que nuestra, nuestra turbulencia de emociones nos trae a la superficie. Ah, y, y quiero serte muy, muy franco, Ajá. por ejemplo, les comenté, yo sé que ya ustedes lo sabían, mi papá falleció el sábado pasado, yo creo que uno de los eh, de los gritos, digamos, reflejo cuando eso pasa, ¿Y ¿por qué murió papá? ¿Eh? Para mí, estoy muy franco, la, la pregunta es más amplia, tiene que ser más amplia, si, si estamos buscando verdaderas respuestas, no es, no es un tema de personalización, y este caso en particular, sino en amplio uno se pregunta, ¿por qué la muerte? ¿Por qué? ¿Por qué la muerte? ¿Por qué, ¿Por qué es, esto es parte verdad, de nuestro, de, de nuestro vivir, de nuestro existir? Ustedes bien saben que mucha gente eh, usualmente no lo oye en funerarias, ¿verdad? O sea, y lo oímos de personas que tienden a ser mayores en la vida, te afirman claramente, ¿no? Lo que pasa es que la muerte es parte de la vida, ¿verdad? O sea, ahí dame a serte muy franco, muy transparente, teológicamente yo lucho con ese tipo de afirmación. Porque no, la muerte no es parte de la vida. ¿eh? La razón, y algunos me han oído decir esto en múltiples ocasiones, que la muerte no da tanta brega similar, la razón por la cual nos da tanta dificultad continuar después de muerte es justo porque la muerte es lo más antinatural que existe. O sea, de hecho, de hecho, te invito, ¿verdad? Para que no te quedes meramente con la impresión eh, de lo que el pastor le dijo: Lee, toma un tiempo y lee Génesis 1, 2 y 3.
1: En Génesis 1, 2 y 3, tú vas a ver la extraordinaria creación
0: realizada por Dios. Cómo Dios, oye esto, ordena cosas antes de crear al hombre y la mujer. Una extraordinaria enseñanza para nosotros. Cómo verdadera vida se da cuando el orden de Dios ha sido establecido. ¿eh? O sea. De hecho, muchos de nosotros vivimos procesos no sea, hemos experimentado la vida de Dios y ahora estamos tratando de ver el orden de Dios establecido para que esa vida florezca y sea plena en nosotros y en nuestro entorno. La Biblia nos enseña cómo Dios llamó bueno cada cosa que Él fue creando, ¿verdad? Cómo Él habla de que todo fue en gran manera bueno. Eso enseña la Biblia. Y la Biblia también enseña exactamente el momento a donde la muerte hace su aparición, llega al escenario, fue, fue advertida primero, entonces se dan los pasos que termina, termina en ruptura, termina dañando lo que había, es la consecuencia del pecado, es el fruto, ¿verdad?, de lo que, de lo que ocurrió en la vida del hombre, en la vida del hombre. Te propongo que nos es tan difícil procesar y manejarla porque no era parte del esquema original, no era como Dios quiso que nosotros viviéramos y cómo nos desarrolláramos y lo que fuéramos. ¿eh? Es la consecuencia del pecado. Es hermoso oír como el apóstol Pablo resume muchas de estas ideas y algunas explicaciones que él nos da. Porque si nos metemos, ¿verdad?, en el tema del pecado... Y al cierre de hoy voy a tocar algunas cositas de, de amar teología. Amar teología es la rama de la teología que estudia el pecado, ¿eh? O sea, quiero resaltarte algunos conceptos. Pero, pero basta con decirte esto, que es un pensamiento casi ofensivo ¿eh? para algunos. Todos han pecado. No no algunos, no esto es cierto, no no los hombres más que la mujer. Todos han pecado. Y si, y si uno abrazara esa verdad, si uno abrazara esa declaración que de hecho lo dice la Biblia, no uno, ¿verdad? Si te invita, va al bíblico Romanos 3, 23, que todos han pecado, que están destituidos de la gloria de Dios. Te está diciendo que por nuestro pecado nos descalificamos, vivimos lejos de lo que es Dios. Y de su gloria, y si ese fuera el concepto, si la Biblia solo nos dejara ahí, qué situación más triste, qué lugar más oscuro Pero la realidad del caso: es que la Biblia comienza a hablar de este Dios que no se conformó a la realidad del pecado y cuando tú comienzas a entender. Lo que la Biblia comienza a enseñar sobre este Dios, eso tiene que cambiar tu perspectiva, escúchame, sobre la vida, sobre la vida en abundancia y sobre la muerte. Esta verdad cambia como el hombre piensa, como el hombre enfoca, ¿sí? así como el pecado dañó nuestras relaciones con Dios, cómo vemos al mundo lo que llamamos bueno, rompió la dinámica entre hombres, entre hombre y mujer, y dentro del mismo hombre, Dios es quien restaura todo, y no meramente lo repara, sino que cuando Dios se envuelve en un proceso, la gloria postrera, dice el profeta Ángel. Es mayor que la gloria original que hubo. O que la gloria primera. Esa es la, la esperanza que tenemos en Cristo. Y te decía, lo lindo que el apóstol Pablo expresa algunas de estas ideas. Mira por un momentito, quiero usar este pasaje. Quiero tocar tres pasajes, bíblicos con ustedes. Este es el primero a modo de introducción. Romanos 8, del 19 al 22. Te da como un tipo de, de resumen. De esta, de esta esperanza que nos espera. Dice Romanos 8, 19, así dice, porque el anhelo ardiente de la creación es aguardar la manifestación de los hijos de Dios, porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza, porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios, porque sabemos que toda la creación, oye esta palabra, gime, toda la creación gime a una, y a una está con dolores de parto hasta hoy. Te lo repito, si sí. Si tú lees esto en Romanos, basado en lo que te hablé como introducción, tú vas a entender de nuevo que el pecado rompió todo. Yo he predicado, he enseñado, que hay por lo menos cinco diferentes rupturas que se dan en el momento que el ser humano peca, ¿verdad? O sea, todo queda contaminado. ¿eh? Y, y de nuevo, si uno lo dejara ahí, qué
1: escenario más
0: triste, como decir, un virus infectó a todo el mundo y todo el mundo murió. ¿eh? Eso es como como la expectativa que habría, la, 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 lo que tendríamos delante de nuestros ojos. Pero lo cierto es que este pasaje, aún hablando, óyeme bien, el, el centro de ese pasaje no pareciera ser los hombres, sino la misma tierra, hablando digamos de la naturaleza, ¿verdad? Entonces dice, ella gime. Y uno pudiera decir, ay sí, porque el dolor del pecado es grande, pero si tú lo lees con cuidado te das cuenta que ella no está gimiendo por el pecado. La tierra no gime por el pecado. La tierra está gimiendo porque hay un proceso de parto que se está dando. Mira qué cosa. Hablando, digamos, de una falta de esperanza, de pecado y muerte para todo. Hay, hay un parto, dándose un parto que representa vida. Un parto que va a cambiar todo. El pasaje habla. Cómo la tierra aguarda. Oye, oye, dile. La tierra en su caos, en su desesperanza, anhela la manifestación de los hijos de esperanza. Porque es en la manifestación de esos hijos de esperanza que la misma tierra sabe que ella será por fin liberada de la sujeción a la cual ha sido sometida. La Biblia la define en ese mismo pasaje. Con una sujeción a corrupción. La palabra es curiosa. Pues tú y yo oímos corrupción y con elección en par de semanas. Eh, la política, ¿verdad? Ay, metieron política en la Biblia. ¿eh? No, señor. Es una declaración política, ¿verdad? El concepto de corrupción habla de lo que va en desmejoría hasta morir. Ese es el concepto real de corrupción. ¿eh? De un deterioro, un desgaste hasta que ya desaparece, hasta que fallece, hasta que no funciona más. ¿eh? Y básicamente la Biblia te está diciendo, ese es el proceso que está sufriendo la tierra, porque ese es el proceso del pecado en nuestras vidas. Escúchame, no va desgastando, va robándote hasta que no queda más nada que no sea muerte, que no sea separación, que no sea distancia. ¿Sí? Y este pasaje te lo retrata, te habla de esa condición del mundo, entonces te sienes en esa nota de esperanza que tú sigue leyendo, tú te das cuenta que está hablando de un parto producido por el Espíritu que una vez más infunde vida y esperanza. Esa es nuestra condición. Quiero detenerme con ustedes, y aquí sí quiero centrarme un poquito, para hablar de cómo Jesús veía esto. Cómo Jesús hablaba de estas cosas. Cómo le hablaba del, del pecado y de la muerte. Y hay un pasaje de manera particular. En Lucas 13. Que tengo mucho tiempo eh, eh, procesando en mi mente y en mi corazón. Y tomando apuntes y haciendo notas. Y preparándome para ensañar, enseñar. Probablemente hoy no sea el día que me despliegue enseñarlo. Pero sí necesito resaltar unas verdades de este pasaje. El Evangelio de Lucas. Capítulo 13 del 1 al 5 ¿eh? um, déjame, déjame darte el, el contexto rápidamente de esto uh, si tú vas eh, todo esto es un grupo de enseñanzas que Jesús está dando que comienza en el capítulo 12 o sea no comienza en el 13 las enseñanzas comienzan a principio del 12 y, y Jesús está enseñándole a una multitud a una multitud pero, pero por favor chequea esto con mucho cuidado el verso 1 de Lucas 12 te dice: Aunque él está hablando con la multitud, él está diciéndole estas cosas principalmente a sus discípulos. Te, te lo resalta de esa manera: sus discípulos, primeramente. Así dice Lucas ¿Por qué te digo eso? Te lo digo porque si tú estás aquí, te considera discípulo del Señor, ¿verdad? Hay un, hay un trabajito de tú darle un peso a esto que él está enseñando ahora, ¿verdad? Y oye, oye, algo nos dice nos narra de una interrupción, interrumpen a Jesús en su enseñanza. Mira lo que dice el verso 1 de Lucas 13, dice, en este mismo tiempo, estaban allí algunos que le contaban, o sea, estos unos le contaban a Jesús, acerca de los galileos cuya sangre Pilato había mezclado con los sacrificios de ellos. Respondiendo, Jesús les dijo, ¿Pensáis que estos galileos, porque padecieron tales cosas, eran más pecadores que todos los galileos? Os digo no. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. El verso 4 dice, o aquellos 18 sobre los cuales cayó la torre en Siloé y los mató. Pensáis que eran más culpables que todos los hombres que habitan en Jerusalén. Os digo, no. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. ¿verdad? A Jesús le dan una noticia. Jesús toma la noticia para establecer una verdad, para dar una enseñanza como ya esto está en sus mentes y corazones, vamos a aprovechar para aclararle la perspectiva de Dios sobre estas cosas, ¿verdad? Es curioso porque lo que estas personas, uno asume hombres, ¿verdad?, porque era la norma cultural que los hombres se dirigían a hombres, uh, vienen y le hablan a Jesús de unos galileos cuya sangre Pilato había mezclado con sacrificios eh, con los sacrificios de ellos. Um, hay, hay varias fuentes, una de ellas académica, eh, Barclay, ¿verdad? O sea, un profesor en divinidad que muere en los años 70 del siglo pasado. Um, resalta que, que lamentablemente esa declaración de esos hombres um, no especifican a qué momento, qué acción de Pilato se están refiriendo. Y eso es preocupante. Porque. Aparentemente, Pilato tenía un récord, ¿verdad?, varios momentos, algunos historiadores y comentaristas bíblicos, hablan por lo menos de tres diferentes momentos, donde Pablo, eh, Pilato, perdóneme, atentó contra el templo, echó mano de la tesorería del templo, con diferentes razones, y como esto siempre terminaba, en derramamiento de sangre, ¿verdad?, uno de los casos más famosos es cuando él quiso crear o construir un acueducto desde las, los pozos de Salomón hasta Jerusalén, y decidió que el templo iba a pagar el acueducto y le echó mano. Y cuando los judíos se revelaron él tenía soldados entre el grupo que a su señal sacaron dagas y comenzaron a cuchillar a todo el mundo presente, ¿verdad? O sea, eh, Pilato fue un tipo brutal. Inclusive a su, su destitución viene por una jugada similar con los samaritanos, ¿verdad? Que apelaron entonces al gobernador de Siria y todo eso produjo su destitución. Pero lo que quiero resaltarte es, que obviamente esto implica un abuso de poder, implica un elemento religioso donde esta gente, lo que estaban defendiendo, lo que le habían sacado al Señor, ¿verdad? Y están hablando a Jesús del abuso de los romanos, de las atrocidades. Y me encanta que cuando Jesús oye, cuando Él procesa todo esto, ¿verdad? O sea, les responde cuestionando sus corazones. O sea, algo difícil ocurre, hay una mala noticia. Algo parece, señores, no parece brutalmente injusto. ¿eh? Y la pregunta de Jesús es, ¿tú piensas o consideras que eran más pecadores estos que todos los Galileos? Galileo era una forma de referirse a los judíos. ¿eh? Esa zona se llamaba la zona de Galilea, por eso en el mar de Galilea, ¿verdad? O sea, <coughs> ustedes piensan que esto era más. Más para el los tigres, más malo. Y por eso le pasó esto. ¿eh? Y, y mira qué cosa, mira qué cosa. Por favor, considera, Están hablando de una tragedia. Yo te estoy hablando desde el contexto de una tragedia personal. Y me impresionan. Que una de las primeras cosas que sale de la boca de Jesús es, ¿qué tú piensas de eso? O sea, te, te, te está pidiendo, te está preguntando que tú lo midas en tu corazón, mídelo. O sea, ¿cómo, cómo tú lo ves? ¿Cómo tú lo juzgas? ¿Tú entiendes que esto pasó por aquello o por esto otro? O sea, ¿cómo, ¿cómo tú lo ves? Ha pasado esta tragedia. ¿Cómo lo mides? ¿Cómo lo juzgas? ¿Qué piensas sobre esto? Y si tu idea es que esto pasó porque esta gente era la peor gente que había en toda Galilea, que, que déjame decirte algo, aquí entre tú y yo, no está necesariamente mal pensado. Yo creo que uno quiere creer que cosas malas le pasan solamente a gente que han hecho vida mala. Como, como que esa es la conclusión que uno quiere. Que uno lo oye medio infantil. Pero es lo que todo el mundo en lo profundo de su corazón quiere que sea. Cosa mala, pues el tigre hizo algo malo. Le pasó algo bueno, pues esa persona es buena. Uno, uno quiere que el mundo funcione de esa forma. ¿Quién nosotros? ¿Sabe por qué el mundo no funciona así? lo dije al principio, porque está roto, por el pecado. El diseño original es que lo que un hombre siembra es el hombre y va a cosechar. Pero cuando tú oyes lo que resulta a la caída del hombre, todo cambia. A la caída del hombre. Aun cuando tú trabajes en la tierra, ahora la tierra te va a producir cargos y esminos. Eso, eso es devastador. Tú vas a sembrar y la tierra te va a dar cosas que tú no sembraste, que te pueden puyar y maltratar. Esa es la realidad del pecado. Déjame motivarte con esa pregunta de Jesús, pensáis, he descubierto que hay un grupo que no nos gusta pensar, quiero, quiero ayudar a entender eso, hay un grupo que, que baila en una neutralidad, que preferimos no tomar partida, que preferimos no decir, no, no eran que eran los más pecadores, pero tampoco era que eran como muy buenos. ¿Eh? Era uno de nosotros que hemos literalmente hecho una vida de quedarnos como en un lugar medio, como que, que yo pueda estar bien con Dios, pero también bien con el diablo por cualquier cosa. ¿Eh? De hecho, me viene a la mente un, un musical muy conocido en los Estados Unidos. Al uno de los personajes principales trata de educar al otro y le dice, oye, deja de hablar tanto, hazte experto en sonreír, que la gente no sepa cuál es tu postura, si tú crees izquierdo, si crees derecha, porque así todo el mundo te va a aceptar es curioso que aún espiritualmente en nuestra intimidad nos pesa algunos de nosotros pensar con claridad, decir si sí, eso pasó porque esos tigres eran pecadores o no, no pasó por eso, como, como que la neutralidad no nos, nos protege, nos defiende hasta cierto punto. No, claridad, si tu mente es vivir en esa neutralidad Vas a lograr muy poca cosa en la vida. Quiero animarte ese entendimiento. Su entendimiento de, de abrazar posturas. De, de abrazar posturas. Me encanta lo que Jesús hace. Recuérdate que Él está hablando primariamente, primeramente a sus discípulos. ¿Ustedes creen que fue por eso? Y entonces se la suelta. no. O sea, ¿ustedes, ustedes piensan que fue por eso. No. No fue por eso. Es más, lo mismo le pudiera pasar a cualquiera. Que y entonces, él sigue el tema. Él, él sigue el tema. Si tú vas avanzando, el verso 18, el verso, perdóname, el verso 4, te habla de los 18 hombres que estaban en Siloé. La Biblia no nos da nombres. Entonces yo se los puse. Rafael, Eduardo, Pedro, Luis Manuel, José, Marcos, Juan, Abel, Judas, Samuel, Sa Saulo, Héctor, Ramón, Ángel, Francisco, Iván y Daniel. 18 hombres, ya estaba hablando, dieron 18 hombres específicamente. 18 tipos. Víctimas. Yo no sé de qué. Yo no sé si fueron víctimas de mala ingeniería. No sé si fueron víctimas de un leve temblor de tierra. No sé sea, si fueron víctimas. De la maldad de una persona que había estado trabajando para que esta torre colapsara. No sé a qué se debió. No nos hace sentido. Pero la pregunta de Jesús. Diga. ¿Ustedes piensan que estos eran los 18 más culpables de toda Jerusalén población aproximada de 120 mil personas entre los 18 más miles los 18 peores pues si la torre le cayó arriba tenemos que pensar que algo está pasando aquí entonces son los 18 peores y de nuevo no tenemos registro de que ninguno haya respondido, pero Jesús responde De la misma manera que respondió a aquellos que habían sido muertos por Pilato. Os digo no. Le digo que no. Qué, qué dinámica fascinante. Piénsalo, dale patrón un poquito, o sea, piensa en qué, qué tú piensas, qué tú consideras, qué se está moviendo en tu corazón frente a esto que ha ocurrido, esta sorpresa, esta desgracia, a esto que tú no esperabas que ocurriera, o sea, qué hay en tu corazón, cómo tú estás pensando, tú sabes lo que, lo que me enseña eso sobre Dios, que a Él le interesa confrontar el pensamiento de tu corazón, Muchos de nosotros entendemos y creemos que, que vida de fe es como, como repetir algo mucho hasta que tú llegues a creerlo, ignorando, ignorando el proceso de nuestros corazones, lo que pasa internamente en nosotros. Y qué fascinante ver a un Jesús manejando, digamos, la vida real, cosas que ocurrieron y preguntándole qué piensan de esto, cómo ustedes leen esto para después decirle, no, si lo leen así, lo están leyendo mal, están yéndose por un camino equivocado. Y quiero ayudarte a entender, es que mal leer, malentender, ese momento te va a llevar a malentender a Dios Dios no tumbó la torre sobre 18 personas. Lo curioso del caso es que nosotros no podíamos estar volviendo locos tratando de averiguar la causa, ¿por qué la torre cayó? Y si tú le haces caso a lo que Jesús está enseñando, a que Él te está diciendo, pero están desperdiciando tiempo, mirando lo que no importa. Tú sabes... Tú sabes lo que, la, lo que la acción de Pilato, y tú sabes lo que la torre y los 18 más culpables de él, tú sabes lo que eso debió haber provocado en tu corazón. Óyeme, eso estaba, eso podía llevarte a algo. Mira qué cosa fascinante. Él confronta tu corazón para que te lleve a algo. ¿Tú sabes dónde tenía que llevarte eso? Al arrepentimiento. Esto tenía que llevarte al la... aire. Tú tienes que ver eso. Y lejos de quedarte en la idea, porque déjame estarlo. Cuando tú estás diciendo, es eh, que esos son los 18 tigres más malos de la historia de ¿eh? Jerusalén. Hasta cierto punto tú estás diciendo, eso nunca me puede pasar a mí porque yo no soy tan malo como ellos. Entonces que cada uno que juzga desde su corazón, siempre ve al otro peor que ellos. Si eso le pasa a lo malo, yo te exoné, no, que yo soy más bueno y ustedes me conocieran bien. Ni... El diseño es que ver ese momento está supuesto a moverte a un arrepentimiento. Y que vamos cerrando cerrando ideas. Porque refleja. Te presenté pecado era tablet de arrepentimiento yo no sé cuál es tu concepto pleno de, de arrepentimiento pero pero solamente déjame decirte esto arrepentimiento oye bien produce una vida que ni la muerte ¿Cómo así? Sí. Mira, chequeando las palabritas de Jesús con cuidado. En el verso 3, en el verso 5 de este pasaje de Lucas 13, él le dice que si no se arrepienten van a morir igualito estos hombres. Esa palabra igualmente en griego, homoios. Es un adverbio, literalmente quiere decir de la misma forma te va a pasar lo mismo. Pero cuando tú ves a Jesús, en Juan 11, capítulo 25, Él está diciendo, está diciendo a las hermanas de Lázaro, aunque alguien muera, si cree en mí, aún vivirá. Él está diciendo, hay, hay otra cosa que pasa en aquellos que han abrazado la verdad de quien yo soy. Y Déjame hacerte bien claro, bien amplio en esto. ¿Qué no quiere decir que conocer al Señor nos exonera de manejar momentos de dolor, situaciones que pesan en nuestras vidas? No. Lo que quiere decir es que lo que enseña Primera de Tesalonicenses 4.13 se hace falta en nuestras vidas. ¿Sabes lo que enseña Primera de Tesalonicenses 4.13? Habla de una tristeza en nosotros. Pero es un tipo de tristeza que no niega que hay una esperanza. Del momento es difícil, pero yo sé la esperanza que tengo por delante de mí. No, no hay ningún momento en tu vida que tú necesites más entender la esperanza que el Señor nos da. Ahora tú estás enterrando a alguien que tú amas. Hay que ser capaz de abrazar esperanza y recostarte de esa esperanza. Y dejar que esa esperanza te sostenga. Te decía que cuando uno ve la realidad del pecado, si la historia terminara ahí, qué negro, qué difícil, qué cruel. Pero la historia no termina. Te decía yo no sé bien qué definición las personas tienen de pecado hay muchas hablas de pecado y su mente se va a los 10 mandamientos no robará no mentirá no debo adulterar no debo querer, querer lo que tiene mi prójimo debo adorar a Dios y dar, tener algo. El, el pecado es mucho más que una prescripción moral o ética el pecado es más que un código de comportamiento, si tú hiciste eso pecate, si no lo hiciste no pecate, es más la Biblia te va profundizando el tema de tal manera cuando tú llegas a Santiago la Biblia te dice que el que conoce el bien y no lo hace es contado por mal algunas traducciones dicen por pecado y ahí rompe el que porque te está diciendo tú puedes pecar sin pararte de paciente tú puedes pecar porque tú sabías lo que era bueno y decidiste hacerte el loco la neutralidad, era, era mejor quedarme neutro o sea, es sabio si sí, pero eso es pecado porque tú sabías lo bueno y cuando cuando nos metemos con el apóstol Pablo en el libro de Romanos ah, Romanos es una una cátedra la, la enseñanza céntrica de lo que pecado es realmente viene de la carta de Pablo a los romanos desde la mitad del capítulo 5 hay todo un enfoque en pecado y a mí me encanta Cómo Pablo saca el pecado de la ley. Él no solamente está hablando de la ley. habló de la ley en el capítulo 2, en el 3, en el 4, en el 5. Él está hablando de justificación, que si es por la ley o no. Pero ya a mitad del 5 comienza a entrar en este tema del pecado. Y te digo, él no lo está viendo como una convención social, como un elemento relacional. Él está mirando el pecado como tú y yo tenemos que aprender a mirar el pecado por lo que Jesús dijo en Lucas 13. ¿Sabes cómo tiene que comenzar a mirar el pecado? Como un tema de tu corazón. Como algo que está pasando íntimamente en ti. Si tú lees Romanos 5, desde la mitad, desde el verso 12 creo, hasta Romanos capítulo 7, verso 25, se traen los ojos de lo que el pecado realmente es en el interior del hombre. Déjame leerte Romanos 7, del 21 al 25, este es el último pasaje bíblico que más ustedes hoy. Pablo está planteando una idea, señores, que aquí hay una riqueza de verdad. Él dice, mira, 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 yo descubro que hay una ley que vive en mí. Cuando Pablo habla de ley, casi todo el mundo cree que él está hablando de Moisés, eh, eh, del Pentateuco, ¿verdad? O sea, de todo lo que es la ley, cómo queda sostenido, pero él está haciendo referencia a la ley de Moisés. Él está diciendo, hay una dinámica que encuentro en mí. Y cuando Él las retrata, la mayoría de nosotros, ¿podemos identificarnos con este pensar en algún momento? Que yo queriendo hacer el bien, me propuse, me desperté diciendo, mira, esto es lo que yo voy a hacer, porque yo sé que es lo que conviene, esto es lo que agrada al Señor, esto es lo que me hace bien a mí. Y terminamos haciendo otra cosa. Descubro que hay un tipo de guerra en mí, que mi mente genuinamente quiere, así lo dice Pablo, deleitarse en la ley de Dios. Yo quiero vivir en paz con Dios y con los hombres, pero hay yo que mis miembros están sujetos a otra ley, que quieren otras cosas y me encuentro en este cuerpo, mira cómo lo define, cuerpo de muerte, ¿sabes por qué la palabra muerte? Porque muerte es separación, muerte es división, ese es el entendimiento de los judíos, hay una división en mí, mi mente quiere una cosa, mi cuerpo quiere otra cosa, ¿quién me librará de esto? Yo he dicho, gente, varios púlpitos en los últimos meses, que qué cosa extraordinaria nos ha dado Dios. ¿Cómo nos ha librado de toda artimaña del enemigo? ¿Cómo nos ha librado de los sistemas que nos rodean, del mundo? Pero posiblemente la mayor liberación que Dios ha hecho en nuestras vidas es librarnos. De nosotros mismos. Okay. Okay. Si, fuéramos, si, fuéramos, si fuéramos como serios, nos detendríamos a decir, Mira, mi peor enemigo no está allá afuera. Hablando de todos estos procesos, lo peor está aquí adentro. Mi mayor lucha en allá afuera es aquí adentro. Y el grito de Pablo es, ¿quién me va a librar de esto? ¿Cómo se arregla esto? Entonces, el capítulo 7, todo este tratado extraordinario sobre el pecado, cierra diciendo, gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo la ley de Dios, más con la carne a la ley del pecado. Pablo presenta solución. Él dice, mi esperanza está en Cristo. Esta dicotomía, esta división que he vivido. que por eso que muchos de nosotros nos perdemos en la neutralidad. Es, es en Cristo que yo vuelvo a ser íntegro. Es en Cristo que cambio. Déjame, déjame entender esto, amado hermano. Mira bien. Esa condición que el apóstol Pablo va describiendo, que es terrible oírla, ¿eh? esa es la condición del hombre y de la mujer que no conoce a Dios, que quiere hacer lo bueno, pero se sorprende que termina siempre quedando corto, fallando, no cumpliendo. ¿eh? Y cuando Pablo dice, por fin, gracias doy a Dios por Jesucristo. ¿verdad? Pablo está diciendo, él es la respuesta. ¿Tú sabes, tú sabes cuál es la respuesta de él y déjame encerrando con esto. La respuesta de él no es empoderarte para que allá por fin tú hagas lo que tú sabes que es bueno no. no lo de él no es una autoayuda. Lo de, él, lo de él es una invitación a morir. Lo de él es decirte, tú ves, tú ves, Necesita, necesitaba traerte al punto de entender lo roto que tú estás. ¿Cuánto luchamos para llegar a ese entendimiento? Lo roto que estoy. Los 18 más culpables no estaban en Siloé. Están aquí esta mañana. Cuando yo me doy cuenta lo roto que estoy, lo culpable que soy, esa es la plataforma. Esa es la plataforma para para abrazar su invitación, para decir, es que venida a nos hijo, abrazar la vida que hay en ti, el reemplazo es el cambio. Cuando Pablo escribe a los corintios y le habla de ser nuevas criaturas en Cristo, no es una criatura remendada. No hay que reparar tus fallas. Es que hice algo completamente nuevo. Hay coherencia entre tu mente y tu hacer te he dado un Espíritu Santo que no está fundado en temor sino en amor en poder oye, en dominio propio eso viene en Cristo mira qué cosa comenzamos con un escenario tan negro por el pecado, no hay esperanza todos con el mismo virus van a morir que en Él todos reviven para bien reviven en una plenitud que afirma su propósito en nosotros porque somos hombres y mujeres plenos y enteros mira qué paradoja el mundo te dice, tú quieres vivir plenamente a lo que te da la gana y Jesús te dice, tú quieres ir plenamente entrégate a mí en esa sujeción hay todo que las preguntas correctas producen ese tipo de confrontación que cambia mi forma de ver el mundo y mi forma de verlo a él nosotros preguntándonos si la torre cayó por él que oye y él diciendo, ay arrepiéntete ay cambia tu corazón, o Es sea, arrepentimiento un cambio de dirección cambia tu camino ese es eso.
1: palabras de vida. Nos encanta sumergirnos en la presencia de Dios. Creemos en modelarnos amor unos a otros. Practicamos la gratitud y demostramos honra. Este es un lugar diseñado para ti. Te invitamos a que formes parte de nuestros viernes de vida. El segundo viernes de cada mes se reúnen los matrimonios. El tercer viernes de cada mes se reúnen los hombres. Y el cuarto viernes de cada mes se reúnen las mujeres. Los sábados son de nuestros jóvenes. A las cuatro y media se reúnen nuestros adolescentes radicales de El Arde. Y a las 7 de la noche nuestros jóvenes adultos decididos a transformar. Cada martes tenemos nuestro acostumbrado estudio bíblico a las siete y media de la noche. Para mantenerte al tanto de nuestras actividades, síguenos en nuestras redes sociales. Facebook e Instagram arroba IC Palabras de Vida. Suscríbete a nuestro canal de YouTube o visita nuestra página web www.icpb.org.